0: 中午的十二点零三分四十五秒，各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈。我是董月。今天是二零一五年的五月十三号，六十三年前的今天不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天
2: ，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
0: 。今天其实不简单
3: 。大家好，我是王小波。过去是个教师，现在在写
4: 小说。我们这一辈的人特别欣赏还王蒙也说的很好，这个人太明白了
0: 。似水流年，要是王小波还活着，今天刚好六十三岁。王小波出生在北京一个干部家庭，五二年正值三反运动，家庭突发变故，他的名字小波就记录了这个事件。我们习惯性的把李银河和王小波的相遇作为解读王小波的起点。1977年，王小波25岁，下乡返程后，在北京西城区半导体厂当上了一名工人。有一天，王小波父亲的一个朋友带来一个女孩，她就是刚从山西大学毕业，在《光明日报》当编辑的李银河。李银河本来是要拜访王小波的父亲王方明。可听说王小波在写小说，就钻进王小波和哥哥住的小黑屋里，读了那个时候只在小圈子里传阅的《绿毛水怪》。李银河说：“读完小说，我就觉得，早晚一定会跟这个人发生点事。因为我已经
5: 看了他那个《绿毛水怪》了，然后就心里存了个心，看了他一眼。当时反正觉得他够难看的。就是第二次，就是我们单独见面，就是我们，那是当时我在《光明日报》工作嘛，他。去见我，见我当时他就问了，一就聊了没几句，他问我，他说：“你有朋友吗？”我说：“我没有。”他说：“你看我怎么样？”就是当时觉得这个人太太自信了吧也，也就是很。1995年
0: ，王小波的成名作《黄金时代》受到广大的读者和文学评论家的赞赏。他唯一一部电影剧本《东宫西宫》也获得了阿根廷国际电影节最佳编剧奖，还入围了97年的戛纳国际电影节，这让王小波迅速成为在国际电影节中拿到最佳编剧奖的第一个中国人。黄金时代、白银时代和青铜时代是王小波最成功的代表作。以喜剧精神和幽默风格，讲述了人类生存状况的荒谬故事，痛斥了权力对人性需求的扭曲和压制。故事的背景横跨了他自己经历的几个重要年代，也因此被誉为中国的乔伊斯和卡夫卡
3: 。我自己的心目中的文化，就包括艺术啊，和科学，基本上在某种意义上是等同的，它是给人带来幸福和快乐的东西。就像所谓东方主义里说的，东方社会更注重整体，更忽视个人的尊严啊什么什么的。我我不相信这种东西，我而且我很反对。我觉得人活着必须要有尊严，没有个人的尊严，只有整体这种生活不合理
0: 。王小波已经离开18年，他不断的被重复标签成一个自由主义者，因为他早就说过。中国若有真正的自由知识分子，当从我辈开始。去世的前几天，他在家里向好友展示几个月前他刚刚拿到的货车驾照。真的混不下去，我就干这个。而那个时候，像《红拂夜奔》这样的小说，就是发不了
1: 。四十岁了
3: ，四十岁突发奇想要写小说，要跟同龄人比。我中国的作家呢也没有这么晚开始写作呃，主要原因可能还是一直喜欢写小说吧，一直喜欢，以前没这种可能性，后来发现有这种可能性了
0: 。王小波早就预感到了这一天，所以他一向认为只有四十岁前的人生才值得一过。这个自由主义者一生都在阴阳两界里纠结挣扎，与现实世界格格不入。像周伯通一样左右互搏，在他去世的几年里，各种纪念文章和活动层出不穷。而在这场喧嚣当中，我们好像听到他的黑色幽默：“我辈终于可以大声说话了。”王小波曾说：“智慧是一个人活在世上充分享受人的自尊的基础。”而趣味，是感觉这个世界美好的前提。这大概就是王小波精神家园的通关密码。此生此世，和诗意世界，他总能自由穿行。
5: 我在翻一个过去的老的笔记本的时候，突然间看到有一封他给我写的一封信，这我原来没注意到，然后他没有发出去的，上面写的信。写的信里面，其中谈到了，就是他对我的感觉。当时他用了一个词他说的，他当初之所以那么，呃，就一下就爱上了他，就是说，我对他有一种那种山呼海啸的响应。啊、哦，我觉得这个词实在是用的太好了。
2: 就在那里，曾是你和我爱过的地方。当微风带着收获的味道吹向我脸庞，想起你轻
6: 柔的话语。
2: 在冬季盼望，却没能等到阳光下这秋天的景象。就让失散的誓言飞。舞。
0: 王小波讲过一些我觉得特别漂亮的话：人活在世界上，快乐和痛苦本就分不清，所以我只求他货真价实。人的一切痛苦本质上都是对自己的无能的愤怒。与说话相比，思想更加的辽阔饱满。与沉默的大多数相反，任何年代都有人在公共场合喋喋不休。这些都来自王小波。当然，我最喜欢的还是那句：“一想到你呀、啊，我这张丑脸就泛起了微笑。”今天就用这样一期节目来缅怀王小波，好吧？这里是正在直播的文艺大家谈。王小波唯一的一部电影剧本叫《东宫西宫》，拿到过阿根廷国际电影节最佳编剧奖，也入围了九七年的戛纳国际电影节。和戛纳这些电影节同样有缘分的是贾樟柯。要带领山河故人冲击今天，也就是十四号的零点，马上要直播开幕的第六十八届戛纳电影节。所以我们今天的话题就是围绕贾樟柯开始的，贾樟柯凭什么闯戛纳？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字找到我。今天为大家准备的奖品呢是北京音乐厅五月十五号，也就是本周五，法国钢琴家托马斯·科恩的钢琴独奏音乐会。即兴演奏的难度很高，但是对于来自法国的音乐家托马斯·科恩来说，却是最大的乐趣。五月十五号，他将在北京音乐厅为观众们送上全部原创的音乐作品，就像抒情诗一般的音乐会，用爵士和古典结合的方式呈现给你。另外就是下周三，同样是在北京音乐厅， 5月20号，琴定爱美吉他琴圣班尼斯的北京音乐会。这不仅是一场音乐会，更是一场舞蹈秀。西班牙吉他和舞蹈的关系永远是鱼和水的场景。西班牙吉他大师班尼斯和乐队将在90分钟的表演当中，随着舞蹈演员一起舞动，并不时的会相互斗琴。那在现场呢，他们也会为观众献上一场。Flamingo 的演出，而且是摇滚版本的，好吧？接下来进入我们今天的12点娱乐播报，最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。12点娱乐播报，根本停不下来。Bimbo, Bimbo, 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 yeah! Yeah! 12点娱乐播报，今天关注的头条呢是和邓小平的动漫形象有关的。昨天的大型历史揭秘电影《旋风九日》在北京首映，并将于15号在全国上映。这部电影呢，首次把邓小平访美惊险遇刺的细节搬上大荧幕。此外呢，本片还首次在荧幕上出现了国家领导人的动漫形象。1979年1月28号到二月5号，时任国务院副总理的邓小平应时任美国总统卡特的邀请，到美国进行九天的正式访问。而在这期间呢，邓小平夫妇在华盛顿、亚特兰大以及休斯敦、还有西雅图等城市进行访问。这个电影披露的是访美期间，邓小平曾两度遇险。第一次呢是在白宫。时任美国总统卡特会见邓小平的时候，现场突然发生了短暂的骚乱，两名持美国国务院颁发的合法采访证的记者试图在现场进行刺杀活动，被安保人员架走了。面对突如其来的状况，七十四岁的邓小平表情冷静，只是淡淡地瞥了一眼。之后呢，卡特就对邓小平说：“希望这个事故不要有所妨碍。”邓小平回应了四个字：“当然没有。”邓小平还曾险遭美国老牌恐怖组织“三 K 党”成员的刺杀。当时呢，应邀去西蒙顿镇。参观牛仔表演的邓小平从这个电梯走出来的时候，进入了酒店大堂。旁边呢，突然窜出一个人，迅速地从衣袋里掏出一包东西，向邓小平方向扔去。时任中央警卫局副局长兼警卫团团,团长的孙勇和邓小平的警卫参谋张宝忠等人护着邓小平向外走。美方安保人员扑向袭击者，并将他制服。而出了大堂之后呢，又有一名中年男子气势汹汹而来，他的右手插在大衣口袋里。美国特勤局。特工怀疑里面是一把手枪，于是一记重拳将来人打翻在地，其他的人护送着邓小平继续前行。旋风九日的导演傅红星说：“哈，这影片当中所有的故事来源、资料和对白都是真实的，其中呢有不少资料呢是来自美国已经解密的国务院外交档案。”他说：“旋风九日不刻意的回避邓小平访美九天当中的任何一个敏感事件。”而据制作人吕木子介绍。该片百分之九十以上的影像资料呢，都是从美国买来的；百分之九十以上的现场采访都是摄制组在美国沿着邓小平当年的访问路线实地拍摄的。当年来自全世界的上千家媒体采访报道了这件事情。影片当中出现的资料呢，都是从相关的档案机构当中搜集并且购买的。这些珍贵的资料藏有很多不为人知的秘密，在美国也是首次披露，甚至呢，邓小平的家人也从来没有见到过。和在以往的电影当中呢，通过动漫手段来讲述国家领导人经历的，其实并不多见。而《旋风九日》当中呢，把历史影像资料、受访者画面和邓小平的动漫视频剪辑在了一起，这个首次在电影当中亮相的邓小平的漫画形象，也得到了邓家的认可、啊。如果说你不是影迷的话，你会不会关注戛纳电影节呢？一年一度的戛纳国际电影节呢，马上就要开幕了。虽然每年的戛纳都能吸引不少的目光，但是其实哈，在这个戛纳展映的大多数新片，国内网友呢基本上要等上半年以上才能看到。戛纳举办期间呢，只能看着前方一小波记者的消息。所以，高大上的欧洲电影节，真的只是影迷小圈子的游戏吗？或者说，如果你不是影迷的话，你还看戛纳吗？问我的话，答案是。一定要看，但是你不关注国际影坛新动态，不 care 这些欧洲演员拿了什么奖，那到底看戛纳的什么呢？戛纳作为年度的盛会，其实还是有很多看点的。比如说吧，你是一个喜欢看热闹的，一一亮相的这些红毯的女星们，嗯，这个还是有点意思的吧？热闹不过红毯。前不久呢，在纽约的时尚奥斯卡，刚刚上演完女星们的争艳大战。中国女星又把中国风带到了戛纳,纳红毯，这一次巩俐、李冰冰、范冰冰、舒淇、Angelababy， 还有李宇春等都会悉数亮相。或者说，你以前还曾经记得，就是范冰冰的那个龙袍装以及瓷娃娃装，都是走上了戛纳的红毯。这一次该怎么斗呢？会不会继续的惊艳四座？那就等着吧。再加上呢，这一次的评审团里呢，还有法国女神苏菲玛索，红毯简直不要太热闹，好看的。再或者说，哎，我对红毯没有兴趣，那应该看什么呢？如果你是院线观众的话，高冷的欧洲文艺片太闷，国内也看不到。下班去影院看《复联二》，好像才是王道。在本届的戛纳片单当中，其实也有不少提名的好片，而且呢，应该会在内地定档的。比如说《疯狂的麦克斯四》，据说呢现在已经打出了九分的高分，这是北美提前看过片的影评人给出的非常漂亮的成绩。还有《小王子》，还记得那朵骄傲的玫瑰吗？等待驯养的狐狸吗？经典童话当中的小王子，带着他的纯真走上了荧幕。从预告片来看呢，电影版的小王子简直是好看加好听再加催泪。还有就是脑洞大开的《头脑特工队》，英雄拯救世界的故事见多了，可是谁来拯救脑中的世界呢？《头脑特工队》哎，说的就是五位脑中的小小人控制人情绪变化的故事。而皮克斯呢，本身就是一块金字招牌，《头脑特工队》。再或者你只是路人的话，上一次华语片拿到金棕榈已经是一九九三年的事情了。但是今年有两位华语大导演携手出击，胜算还是蛮大的。比如说贾樟柯的《山河故人》，比如说侯孝贤的《刺客聂隐娘》，不出意外都会在国内上映。那真的不关注一下吗？<笑>好吧，今天晚上的这个直播开幕式呢，会在十四号的零点，今天晚上的零点会在国内的各大网站都能看得到。那我们就来听一首法语歌曲吧，假装。离
1: 戛纳近一点。
6: sous la pluie à midi ou à minuit il y a tout ce que vous voulez au champs-elysées
1: tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin alors je t'ai accompagné on a chanté on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser au champs-elysées Hier soir, deux inconnus. Et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux, tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le cor. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, champs-Élysées,
6: oh, champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. Midi, midi, a voulez, soleils, pluie, midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. Oh Champs-Elysées, oh Champs-Elysées. Au soleil sous la pluie, A midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. Oh Champs-Elysées.
0: 真的忍不住都要跟着摇摆。这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来要关注的就是最近的各大网站都在转载的王健林的一段采访。据美国福布斯网站五月十一号的报道呢，最新的数据显示，大连万达集团的董事长王健林凭借三百六十二亿美元的身家，超越了三百四十一亿美元身家的李嘉诚，晋升为亚洲首富。王健林的崛起标志着守卫新中国成立之后在大陆本地生长、长大，然后居住的商人成为亚洲首富。这是近几十年来中国的财富和实力在全球迅速上升过程当中的一座里程碑了。不过今天呢，我在网站上看到了这一条王健林做客吴小丽访谈节目的视频。最爆炸的不是首富的话题，而是有关儿子王思聪的“国民老公”哎。请问王健林叔叔，你怎么看待王思聪这个大 V？ 他在微博界的“国民老公”的地位，还有“太太团”现
2: 象？没有什么地位吧，就是多几个粉丝而已，有什么地位啊
5: ？呃，人家称他是“国民老公”，这个看法你怎么说呢？呃
2: 、哦，我不喜欢这个、这个、这个说法，这个不不可能有“国民老公”嘛，就一个人老公才可能，对不对、嗯？呃，可能他现在没结婚，可能、可能、可能、可能，呃、哎呀，因为可能大部分是调侃了，别
0: 信那个东西。钻石王老五呗。嗯，对对对对对，听到没有？爸爸都说别信那个东西。<笑>不知道接下来王思聪要发的新的一条微博是什么哈、啊？总该轮到我们调侃一下你了吧？好，接下来关注的是周杰伦了。去年十一月呢，周杰伦团队一行来到了嘉兴西塘景区拍摄中国风的 MV《天涯过客》。作为陪伴8090后成长的一代偶像，周杰伦的粉丝有很多。当他来到西塘拍摄 MV 的消息在网上发布之后，立即引发了一阵热潮，无数的粉丝蜂拥而至，把地方不大的西塘古镇挤得水泄不通的。当时呢，极富娱乐精神的网友呢，将自己拍到的周杰伦的一举一动。都发布到了网上，甚至有网友八卦哈，周杰伦团队喝的水呢都是自带的。不过呢，当周杰伦和他的御用词人方文山再次和西塘联系在一起的时候，却是因为一起官司。昨天下午呢，记者从嘉善法院得到的消息呢，当时周杰伦、方文山以及众多的工作人员下榻的这家宾馆呢，将北京。方道文山流文化传媒有限公司就是方文山创办的公司，告上了法庭，讨要食宿费九万八千元。这到底是怎么回事呢？据说呢，在双方协商这件事情的时候，周杰伦、方文山方面呢给宾馆发过一封律师函，说了。通常哈，这个酒店呢，作为一家五星级的公众住宿接待场所，嗯，这一次呢，周杰伦去到当地之后呢，非但没有尽力的保护好周杰伦、方文山的入住和行程信息，反而任由酒店工作人员擅自在微博等公开社交平台上大肆的宣传，由此呢，粉丝们在酒店楼下呼喊啊、围堵啊，致使。周杰伦和方文山没有办法正常的休息，还给拍摄 MV 工作造成了重大的影响，导致商业机密泄露，然后拍摄时间延长，费用增加。然后宾馆方面的代理律师就说了，入住前和酒店签了。保密约定的，但是呢，这个酒店工作人员提前泄露了周杰伦的行踪，导致很多人到现场去围观，他们也没有办法休息。最后呢，这些成本一再的增加，所以才一直拖着酒店的钱不给。宾馆方面说了，本来很高兴的，对酒店而言呢，有大明星入住那是好事儿啊，没想到呢，这事情最后会变成这样。再怎么说了，这时速总要买单的吧。现在，嘉善法院呢已经在日前受理了该案，什么时候开庭还不知道呢。这里是正在直播的十二点娱乐播报，半点之后我们继续。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。今天我们的互动话题是贾樟柯凭什么闯戛纳？欢迎参与今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品我很丰盛哈，北京音乐厅五月十五号法国钢琴家托马斯科恩的钢琴独奏音乐会。即兴演奏的难度很高，但是对于来自法国的音乐家托马斯·科恩来说，却是最大的乐趣。五月十五号呢，他将在北京音乐厅为观众们送上全部原创的音乐作品。抒情诗一般的音乐呢，会用爵士和古典结合的方式呈现给大家
6: 。
0: 除此之外呢，也是北京音乐厅下个星期三五月二十号，情定爱美吉他琴圣班尼斯北京音乐会。这不仅仅是一场音乐会，更是一场舞蹈秀。西班牙吉他和舞蹈的关系永远是鱼和水的场景。西班牙吉他大师班尼斯和乐队将在90分钟的表演当中，随着舞蹈演员一起舞动，并不时的会相互斗琴。那现场呢，他们将会为观众献上一场摇滚版的《Flamingo》。开始我们今天的话题：第68届戛纳电影节呢，今天要开幕了。呃，北京时间的直播呢是在凌晨，今天晚上的凌晨。贾樟柯执导的《山河故人》入围电影节的主竞赛单元，而五月二十号呢，电影节也会播放这一部《山河故人》。贾樟柯在法国和北美有很多的影迷，比例上甚至超过了中国的本土。那我们从哪部影片说起呢？应该说他的第一部正式的长片吧，故事长篇《小五》。
6: 相同的水
0: ，这条路漫漫又不知道有没有发现哈？其实贾樟柯特别喜欢在自己的电影当中放一些二三线城市，嗯，经常放的一些流行歌曲，就包括这个《爱江山更爱美人》，这是在小五片段当中，一个很魅惑的录像厅里
6: ，
0: 然后电视机在播放着。这个 NTV， 主角很魅惑的在那种暖色的灯光下跳舞。接下来听一听贾樟柯是怎么说小五的吧
5: 。小五是一个沉默寡言的小偷，
0: 脸上总是带着似笑非笑的神情。他羞怯而孤独的生活在自己的世界里。这部电影处女作在柏林、釜山等多个电影节上获得了奖项。
5: 为默默无闻的贾樟柯赢得了
4: 国际声誉。所以我觉得处女座跟一个人的关系啊，特别特别有意思。就是我们第一次真的拿摄影机去拍电影，以前都是拍录像，而且是拍一次个长片，真的在拍一部电影了。那个时候对电影的好奇，对那个电影的那种激动，是再也找不回来，充满了那种。我觉得我那个时候精力特别特别好。我们每天早上六点多起床开始拍，一直拍到晚上，拍到晚上九十点钟，然后回去还要跟摄影师喝酒，喝到两三点，然后每天睡三四个小时，没问题。在现场脑子哗在转，你感觉咔、啊、他在转，但拍站台的时候就感觉脑子就不是哗在转，就是正常的在转。<笑>那个时候真是一种迸发，就是所有那种。能力、精力、激情，总体的一个爆发，拍得非常愉快。我觉得拍完二十一天拍完嘛，第二十一天拍完那一天我们全喝多了，然后开一个车在县城外面的公路上开，一边开一边唱歌，然后就唱我们这个成长过程里面，一接一首接一首，从那个从最以前的那个《我们是共产主义接班人》，啊，唱我的中国心，唱霍元甲。唱那个，甚至唱那个山口百惠那个叫什么雪姨，就一直唱一直唱，大家都疯掉了。然后我自己在唱的时候，我就想，大家唱吧，这些音乐就是我下一个电影的音乐，我一定要拍站台
0: 。小五是贾樟柯的成名作，当时只花了三十万，你相信吗？今天我们,我们互动的话题呢，就是贾樟柯凭什么闯戛纳、啊？我特别喜欢一句话哈，说这个贾樟柯呢，在中国内地的票房，应该说只能算是屌丝级别，但是他在戛纳这样的大型的世界认可的电影节上，他绝对是个贵族。有一段时间呢，贾樟柯每天在微博上乐此不疲的分享他的面馆信息，他说：“嘿，我现在不拍电影了，我开面馆了。”面馆的地址呢，却像谜一样，慕名前去的粉丝呢，大多没有找到他的小馆子到底在哪。所以看起来那段日子呢，他远离了电影，过着大隐隐于市的生活。直到我们看到2015年戛纳电影节的片单，哎，什么时候？<笑>贾樟柯和他的星座山河故人》又杀入了主竞赛单元。其实这个招数并不陌生啊，就像当年的《天注定》横空出世，然后就入围了戛纳。并且斩获了编剧奖，还有《三峡好人》当年更是一路惊喜到底，在水城威尼斯拿了金狮大奖<音>。你觉得贾樟柯好像随便拍一部电影就可以入围世界顶级影展的核心单元，然后走上国内女星打破头都想挤入的红毯，而且现在甚至有人说他拥有进出戛纳、威尼斯和柏林的无形绿卡。这是一些苦苦追求突围的独立导演，我说的是独立导演，一辈子恐怕也难以实现的梦想。在三大电影节当中呢，戛纳的规格是最高的。第五代的导演像张艺谋、陈凯歌，都曾经是戛纳的座上宾，但是当他们拥抱商业之后，也被撤销了绿卡。比如说像《十面埋伏》《归来》之类的，再也没有进入过主竞赛单元。如今和戛纳最亲密的内地导演。真的就只有贾樟柯了。这一次，除了《山河故人》参赛之外呢，贾樟柯还获得了导演双周单元的金马车奖。这个奖呢是由法国导演协会评选的，目的是表彰纯粹的电影天才。之前获奖导演呢有克林特、伊斯特、伊斯特伍德，还有大卫·柯南伯格以及吉姆·贾姆许等等。在法国人和戛纳的眼里呢。贾樟柯已经足以和这些闪亮的艺术大道们平起平坐。商业武长安说了，贾樟柯是国外戛纳、威尼斯等电影节的得奖专业户，立足民间立场，特立独行，用镜头记录普通人在社会转型期的生存现状，纪实风格中寄予了深切的人性关怀。看过最早的就是《小五了，很欣赏《三峡好人》。记录风当中，通过韩三明看三峡人的普通平凡。他还说八卦一下，片中女主角赵涛是他的夫人。中国人都知道。聊一聊这个贾樟柯的电影美学启蒙嘛，看他自己是怎么说的
4: 。我认识电影是从呃记录美学开始进入的。因为我觉得每个导演认识进入电影的时候，对这个媒介的理解都不一样。我在学过学过、嗯、绘画的时候，我非常喜欢德国表现主义的绘画，但是我在做电影的时候，我又觉得电影本身它也可以同样有很强的表现性，只不过是前面拍摄一直是遵循着记录美学的方向在发展，那么到世界的时候可能就更多靠近其他，就是说表现主义的风格多一点，那么这个变化也是很正常的。
0: 贾樟柯呢，本身呢对绘画呢有所造诣，然后一次偶然的机会就看了电影《黄土地》之后，激发了内心对电影的热爱。91年开始考北京电影学院，失败了两次，直到93年才如愿以偿考上北京电影学院文学系。为了实现小时候导演梦、啊，哈，组织了青年电影实验小组，开始了他的电影实践。95年拍摄了第一部57分钟的短片《小山回家》。竟然得到了香港印象节的大奖，尽管这不是一个成功的作品，但是他为贾樟柯提供了一个机会，就是他可以拍他的成名作《小武》了。很多人认识他，真的就是从小武开始的。
1: 老板，你是哪的？
3: 我是南方的，南方的，南方男的，南方温州。温州，嗯，温州离广州多远？温、嗯、州里广州有四百多公里，那么远了，啊、嗯嗯
6: 。怎么了？你想去
3: 广州？哦，我准备去嘛，我姑在那儿了，嗯嗯，那广州好地方，是吧、嗯？哦，本来现在差不多了
2: 吧？现在还有七八分钟了，你给他着。嗯
0: ，如果没有小五的话，一定就没有站台。其实贾樟柯刚开始自己也说了，就是因为很轻松就把小五拍完了，然后他们就一起在一个小县城里开着车狂奔，然后一路唱歌。那时候他就想，我要把唱的这所有的歌都放到我的下一部电影《站台》当中。其实当年贾樟柯也挺不容易的，作为独立导演，整整八年的独立导演
4: 。一开始我觉得做导演真的是。很难，因为没有制片人在旁边帮助你。我们一般大部分出道的时候，自己又是制片，又是导演，还要跟人家喝酒。就是你谈一个理发馆能不能拍，也得自己去去搞定。然后整个制片的呃规则，整个工业的流程也不了解，走了很多弯路。到北京的第一个晚上，躺在床上，听着火车的声音，我就服死。在这个地盘上，我一定要轰出点名堂，让你过好日子。这是背景
5: ，
4: 我不唱。你放心，等着瞧。我觉得可能我这一生都会觉得《站台》是我拍的最好的电影，因为那个电影，我觉得它不单是说那个电影本身，它有我自己成长的经验、记忆，这是一个原因嘛？再一个原因，那种电影的制作方法。我觉得一去不复返了。那个电影就是投资人五百万给你划到账上，然后我自己拿着剧本拍了一星期，觉得这剧本有问题，然后就把它扔了。然后所有整个全队人整个摄制组十几辆车，将近一百个人，从山西到处跑，一一路流浪，走到哪儿看到有什么有意思的地方，想到什么有意思的故事停下来拍，完全是在一个游荡的。吉普赛人一样的这样一种这种完全脱离工业限制的一个创作环境里面工作，最后把它拍完，拍成这样一个影片，就是这样一种，你你是拎着摄影机去毫无目的的，非常自由的漫游式的这种拍摄，我觉得可能以后不会有，所以我现在我我特别感谢就是北影五嘛，因为他他给我那个信任就在于，你怎么拍都行。他会觉得你可以，你会对这个作品负责，所以你要想象别的制片人不可能让你这样去拍，而且以后也不可能这样再拍了，因为那那个东西就是很奇怪的一个过程，不知道为什么当时就变成那个样子。那里面有有工作人员对你的信心，有制片人对你的超级的信任，有自己对自己超级的信任，然后有自己的一种。对未知的拍摄的一种渴望，整个过程本身，我觉得是让我体会到了做电影的一个快乐吧。就
0: 真的是在拍电影。在中国电影集体向好莱坞投降的时候，沉沦于虚无缥缈的非现实主义题材的时候，贾樟柯很坚持，我就是要对中国现实的强烈人文关注，所以你就觉得他特别的可贵。老牛说了，贾樟科牛啊，导演天才。贾樟科的剧是沉默，呃，沉静不张扬，也不故弄玄虚，就特别朴实呗。其实贾樟科的电影是有他自己的世界的，而且他一直提醒自己，我要坚持，我要坚持。用自己的方式去思考这个世界变迁的意义，我很赞同他说过的一句话。他说，当一个社会急匆匆往前赶路的时候，不能因为要往前走，你就忽视那个被你撞倒的人。所以，隔了十年之后，你再回头去看贾樟柯拍下的这些所有的影像，它的意义是什么呢？就是在记录，其实也是在提醒你跟过去对话。绝对是留下了一个个沉默的动容，一段段不朽的绝唱。我今天早上在看《山峡好人》的片段的时候，有一个情节我特别的感动，就是两个人在一个废弃的屋子里在分吃一颗大白兔，然后远处一栋楼倒塌了。那、嗯、么、嗯
2: ？大白兔。
0: 我们今天的互动话题呢，就是贾樟柯凭什么闯戛纳？希望大家都可以参与我们今天的话题互动。微信公众平台搜索“文艺大家谈”，找到我。钟声也在歌里唱：“你我皆凡人。”其实贾樟柯不平凡，因为他可以用他的眼睛、用他的电影技术，帮我们记录下了马上在变迁当中即将被淹没的曾经的中国。商业五常安说，贾樟柯的电影呢，属于墙内开花墙外香的。在国内票房欠佳，在国外影节屡获大奖，也是他和商业化疏离，坚持自己艺术个性，不媚俗、不张扬，保持自己内心冷静。这在当今商业化泛滥的电影市场，真的是很难得，的确难得。虽然我们老说，哎，你的真正的市场其实是在北美，在戛纳这些大的影展上，但是贾樟柯自己说，没有啊，其实还是有很多的小城观众也在看我的电影。
4: 今年在四川，在三峡拍摄的时候，我在路上看到这碰到年轻人，在一个很小的凤凤姐这样一个很小的县城里面，也有也有年轻人看过我的电影，喜欢我的电影，所以你很难想象自己的观众在哪儿
0: ，你很难想象自己的观众在哪儿，嗯，因为做这期节目的缘故，昨天晚上又花了很长的时间重温了一些他的电影哈，至少我觉得他的太太。赵涛，也是他的御用女主角。他的服饰，他的形态，我觉得真的是可以反映三四线城市那种小城市走出来的女人们。我也是从小县城来的，所以我会觉得那种违和感就是特别的吻合。我不知道大家在看的时候有没有像我这样去看一些细节哈？好吧，接下来听听胡英老师是怎么解字的，也很有见解。
2: 贾樟柯是典型的墙里开花墙外香，名气很大，是欧洲三大电影节的常客。今年仅仅花了一两个月拍的片子《山河故人》直接就进了戛纳的主竞赛单元，这可是世界顶级影展的核心单元。除了其《山河故人》参赛，贾樟柯还获得了导演双周单元的金马车奖，这表明他已经跻身世界顶级电影艺术家之列。可是你要问国内的观众，有谁看过贾樟柯的电影？不出几个，这种奇怪的现象的出现，是因为有墙。墙的甲骨文呢是一片木板旁边两个禾苗的禾，下边一个表示仓库的啬，合起来表示建造谷仓的土墙。中国人是特别擅长建造各种墙的，墙已经成为中国文化特殊的审美。最著名的墙是长城，绵延万里，无比壮观。建造一个城市也要筑墙。北京的城墙是给拆光了，西安的还在。皇宫有墙，单位有墙，家庭也有墙。中国也许是世界上墙最多的国家。墙在空间上造成了一个严格的限定，遮挡了视线，而这样的限制恰恰形成了特殊的审美。隔墙花影动，疑是玉人来。玉人隔着墙才有味道。苏轼有一首词是最典型的隔墙心理：“墙里秋千墙外道，墙外行人墙里佳人笑。笑见不闻身渐悄，多情却被无情恼。啥没看见，就听见美女在墙里边笑。墙外的人对墙里的人有着无限美好的想象，墙里的人也知道墙外人的心理。春色满园关不住，一枝红杏出墙来。有了墙。这只红杏就格外鲜艳。你要问贾樟柯凭什么闯大浪？老普告诉你，凭着强。今日汉字，强
0: 。此强非彼强，哈，凭着强。不能不说，其实贾人可以有他的技巧。你看他很多的影片都是拼贴画一样的，但他在作品当中保持了最大程度的诚实。我觉得诚实是动人的先决条件吧？成功有有很多的元素，你可以说，如果你没有票房成绩的话，你能叫成功吗？你没有在影展上获奖，能算成功吗？成功其实有很多的维度，如果你只是以票房，只是以获奖，你不觉得电影就变得很无聊吗？这就是我们今天的文艺大家谈，明天再会。